0: Hallo und herzlich willkommen zum 7 Minuten Loyala, dem Podcast für Führende und Unternehmer. Heute stelle ich dir mal eine Frage, die ich auch mir immer wieder stelle. Es geht um das Wechselspiel zwischen Führung und Loslassen, zwischen Verantwortungsübernahme und dem Annehmen dessen, was ist. Ich habe es noch nicht fertig gedacht. Es ist ein Denkimpuls und vielleicht auch ein Fühlimpuls für dich. Ja, meine letzte Woche war sehr angespannt, weshalb ich dazu übergegangen bin, mir ein paar Tage Auszeit zu nehmen. Heute spreche ich mit dir praktisch also aus meinem Urlaub heraus. Doch was heißt es denn als Führungskraft, als Unternehmer oder Unternehmerin Urlaub zu nehmen? Bist du dann so ganz raus? Und wenn ja, für wie lange? Mein Gedanke geht dahin, Umgang mit dem Loslassen zu finden. Für Alpha-Tiere wie dich und mich ist es sicherlich schwieriger, Abstand zu nehmen und die Dinge einfach mal so laufen zu lassen. Behaupte ich zumindest. Denn meine Erfahrung ist, dass sich schnell ein schlechtes Gewissen einschleichen kann. Es gibt so viel zu tun. Immer. Und Dinge liegen zu lassen, braucht jedes Mal eine klare Entscheidung. Gegen den Druck. Für die Entschleunigung. Ist das bei dir auch so? Obwohl ich mich schon jahrelang darin übe, immer besser zu werden und immer früher zu merken, wenn es dran ist, einfach mal runterzufahren, passiver zu werden, zuzuhören, zuzuschauen und ja, es mal so sein zu lassen, wie es ist, ähm, habe ich es in der letzten Woche wieder geschafft, wirklich so bis zum roten Akkubereich zu kommen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bringt alles gar nichts mehr, jetzt fahre ich mal ein Stück runter. Ähm, und letztlich mache ich auch immer wieder die Erfahrung, gang tut ja auch gut. Ne? Also ist ja auch befruchtend. So oft erlebe ich dann neue Ideen, teilweise auch verbunden mit immensen Abkürzungen, weil plötzlich Zusammenhänge sichtbar werden, die vorher nicht so da waren. Und es ist nur eine Entscheidung. Wir müssen es nur zulassen. Ja, Heute ist so ein Tag bei mir. Also ich lasse Revue passieren, was in den letzten Tagen bei mir so los war. Und dabei dreht sich viel um die Gespräche, die ich geführt habe und die Eindrücke, die ich insgesamt auch so gesammelt und mitgenommen habe. Und wenn du jetzt vielleicht auch mal Revue passieren lässt und an deine Gesprächspartner aus der letzten Woche, aus der letzten Zeit denkst, wie gehst du damit um? Teilst du deine Gesprächspartner ein in Partner und Gegner? Denn wo ich immer mal wieder hängen bleibe, das sind ja die Gespräche, wo ich ein Stück nicht weitergekommen bin, wo ich mich im Kreis drehe, wo ich das Gefühl bekomme, ich wiederhole mich ständig und ich formuliere mich neu, aber es kommt scheinbar nicht an. Und ja, wo, wo ist dann auch der Fehler? Ne? Und wenn du sowas kennst oder hast, bist du dann der Typ... Der sagt, ich teile, ich, ich brauche jetzt einen Namen für meinen Gesprächspartner. Das muss jetzt, die Beziehung muss jetzt einen Namen bekommen, das ist jetzt ein Partner für mich oder ein Gegner. Ich glaube nämlich, dass es letztlich unerheblich ist. Also die Frage nach der Kategorie, welchen Menschen, welchen Gegenüber habe ich hier eigentlich, ist doch dann unerheblich, wenn wir in der Lage sind, uns im Einzelfall die Frage zu stellen, welche Erwartungen wir an den Menschen eigentlich haben. Was wollen wir von der Person? Und wenn wir fein damit sind, aus jedem Feedback von dieser Person, egal ob nett oder befremdlich, ehrlich oder gekünstelt, die nützliche Essenz für uns zu ziehen, ohne jedes Mal die Beziehung zu bewerten, dann haben wir doch gewonnen. Das heißt, Frage an dich, wie oft setzt du deine Energie dafür ein, deine Arbeitsbeziehungen zu bewerten? Was ist dein Output, dein Benefit dabei? Sicherlich gibt es stabile Beziehungen und daneben ein paar fragliche. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, was hast du davon, wenn du deiner Beziehung einen Namen gibst? Denn die Einordnung erfolgt ja doch situativ und immer wieder neu. Letztlich hängen wir in unseren Gedanken noch am ehesten dort fest, wo wir nicht weiterkommen. Es sind die schwierigen, die Nervensägen, die uns plagen, die uns immer wieder triggern weil sie uns zeigen, ah, hier gibt's noch einen Punkt, für den wir noch keine Antwort haben, für den wir noch keine Lösung haben. Und oft fragen wir uns dann, auf welche Art hast du es noch nicht probiert? Zum Beispiel, wenn du ein konkretes Ziel verfolgst. Oder du fragst dich, was will mir mein Kollege, Mitarbeiter oder Geschäftspartner mit diesem Verhalten zeigen? Und um aus dieser Gedankenspirale auszusteigen, ist es einfach hilfreich anzuerkennen, dass dein Gegenüber im Grunde vor allem eins will, verstanden werden. Daraus kannst du, kann ich, können wir die Quintessenz ziehen, noch besser zuzuhören und manchmal auch einfach mal sacken zu lassen, so wie ich heute. Da sind wir wieder an dem Punkt des Müßigganges, Passivität. Wie oft bist du denn schon passiv in deinem Alltag? Mal ehrlich. Ich bin es heute und in diesem Sinne lade ich dich ein, auch dir in den kommenden Tagen zwischendurch mal etwas Passivität und Loslassen zu erlauben. Vielleicht kommen dir neue Führungslösungen dabei oder du denkst meine Gedanken für dich noch weiter. Falls ja, freue ich mich über dein Feedback. Schreib mir gern an engel.loyalworks.de. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche mit angenehmen Momenten des Loslassens. Auf bald! deine Miriam.